0: Jeśli pracujesz w firmie, która wykorzystuje technologię, zdobywa nowych klientów, albo zarządzasz taką firmą, to na pewno warto posłuchać tego podcastu, aby potem nie popełnić błędów. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Na co zwrócić uwagę przy sprzedaży spółki? Po co w ogóle jest doradca w sprzedaży spółki, i jak określić powód sprzedaży. Kluczowe jest zrozumienie działalności spółki, czyli tak external view. Wyjaśnimy jak znaleźć, określić działalność spółki, jaki ma rynek i co dzieje się w transakcjach w tej branży. Okazuje się, że przeprowadzone przez konsultanta warsztaty z klientem dają bardzo dobry, wewnętrzny obraz, internal view. Pojawiają się absurdalne tematy, kruczki, coś ukrytego, Zrozumiemy w końcu, komu sprzedajemy firmę. Przechodzimy do transakcji. W jaki sposób ją przygotować i co robić po transakcji. Jak wygląda okres przejściowy, co to jest earnout i jaki jest najczęstszy błąd przy sprzedaży spółki. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Piotr Dalak, Piotr Kucharczyk, J.P. Weber i Krzysztof Wojewodzic, Eskola S.A.
1: Ze mną jest Piotr Kucharczyk i Piotr Dalak z firmy JP Weber, jak ktoś chce, żeby to bardziej tak nowocześnie i zachodnio brzmiało, to JP Weber. To może zacznij, zacznijmy od tego, y, od dwóch rzeczy. Pierwsza, żebyście dwa słowa powiedzieli no, firmie JP Weber, czy JP Weber, i jak najczęściej mówicie. I druga rzecz to zauważyłem, przy waszych nazwiskach się podpisaliście jakimś mądrym skrótem ACCFA. Czy to znaczy, że zrobiliście jakiś kolejny level z języka angielskiego, jak FCE i chcieliście się pochwalić, czy coś innego?
2: Co z polskiego. E, dalej, Dobra, dzięki Krzysiek. Dalej, Dobra, zaczynaj. Tak, zaczynaj. Dzięki Krzysiek. Sorry, że tak komplikowania mamy takie recruitment policy, zachowujemy tylko Piotrków do nas. E, a tak na serio, jesteśmy w PWBR, pracujemy, zajmujemy się tym, że pomagamy przedsiębiorcom, realizować ich cele strategiczne. A pomagamy to w dwóch filarach, pomagamy w transakcjach, czy możemy powiedzieć sprzedaży, kupnie, cokolwiek to będzie i też działalności bieżącej.
1: Dla tych, którzy nie widzą nas, tylko słuchają podcast, to te mądre liczby... W tle Piotrka to jest całkowity przypadek. Po prostu musiał pomóc swojej kuzynce w rozwiązaniu twierdzenia Pitagorasa do szóstej klasie. Piotr Kucharczyk, co, co uzupełnisz? Może o tych tajemniczych skrótach CFA i ACA co to znaczy?
3: Witam serdecznie, skrót CFA, Chartered Finance Analyst, poświadczenie kwalifikacji z zakresu finansów, M&A, wycen przedsiębiorstw, inwestycji kapitałowych, międzynarodowy certyfikat, który posiadam. Piotr, u Ciebie,
2: ACA. ACA, Associate Chartered Accountant. Uh bardzo podobnego, ale skupionego bardziej na księgowości. Ja jestem, mam trochę ten nudniejszy, a on ma ten bardziej seksowny.
1: Okay. Słuchajcie, mamy dzisiaj dwa tematy rozmowy, które chcę poruszyć. Pierwsza rzecz to jest, jakby skąd się biorą wyceny spółek. Jesteśmy świeżo po debiucie impostu w Niderland- na niderlandzkiej giełdzie. Jesteśmy nadal dość świeżo po debiucie Allegro. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego, co się dzieje na kursach CD projektu, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego, co się dzieje, tak? Czyli mamy na polskiej giełdzie of szykuje się do wejścia tende, te wyceny mają naprawdę dość duże mnożniki względem tak zwanej ebiddy. Wydaje się, że technologia to jest coś, co wszyscy chcą inwestować, zarówno w tych gigantów z tej tak zwanej gafy, jak i te mniejsze firmy, już nie mówię o tej specyfice firm gamingowych. Chciałbym na początek wam zadać konkretne ćwiczenie, tak? czyli Eskola SA, grupa, która generuje 6 milionów przychodu, 1-2 miliony zysku, Ile warta hipotetycznie może być Eskola i na jakiej podstawie właściwie wycenia się spółkę tego typu, czy w ogóle spółki technologiczne? Piotrek Dalak, zaczynaj.
2: Dobra, to podstawą nie jest są liczba, prawda? 6 milionów mogę zrobić to, że tak powiem, na czymś, co nie jest gotówkowe, ale de facto jest na tym, na czym zarabiasz pieniądze? Czy to jest powtarzalne? Właśnie mówiąc o tym biznesie, takim właśnie IT? Czy to są strzały, bo zrobisz aplikację i następną aplikację zrobisz, nie wiem, za 10 lat, bo to jest na przykład tak mały rynek. Więc to jest pytanie. Ile twoich przychodów jest powtarzanych, także dokładnie wiesz, ile zarobisz, przynajmniej najbliższe 12 miesięcy. Krzysztof.
1: Mhm. Co jeszcze? Ok, powtarzalność, czyli coś, co mądrze się nazywa recurring revenue. Co jeszcze? Ja może,
3: ja może z innej perspektywy tak? coś dodam. No na pewno wycenia się też przyszłość, tak? czyli inwestorzy, patrząc na branżę IT, no mówi się, że one jest, wyceny są bardzo wysokie, też to wynika z raportu, który przeprowadziliśmy badań wśród funduszy Private Equity Venture Capital, branża, która została wskazana za branżę z najwyższymi wycenami, to właśnie branża IT, 69% respondentów tak powiedziało. I wynika to z tego, że wysoko się wycenia biznes, który z jednej strony daje przetrwanie, okazał się Odporny na kryzys, na, na spowolnienie związane z koronawirusem. Po drugie, wszyscy oczekują, że w przyszłości to IT będzie dalej lecieć w górę, że to jest coś, co będzie po prostu naszą codziennością, i stąd bardzo wysokie oczekiwania przekładają się na bardzo wysokie wyceny.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że tak jak w wspomnianych przeze mnie przykładach, czy Allegro, czy Imposto, chociaż dzisiejsza sytuacja ich zyskowności za rok, nawet bardzo dobry, 2,20, daje podstawy do wysokiej wyceny, to ta wycena jest bardzo wysoka, jeszcze wyższa, ze względu na to, że wszyscy liczą, że rok 2021-2022 będzie dla nich jeszcze lepszy. Czy dobrze rozumiem?
2: Tak, ale to nie tylko to. Musisz spojrzeć na ich pozycję rynkową. Pytanie, wiesz, Allegro to jest można powiedzieć prawie monopol do zakupów online. Można powiedzieć, to już nie długo będzie mówi, że nie kupujesz, tylko pewnie Allegrujesz. Tak samo impost, no to zmieniło sposób nie tylko, to nie jest sposób kupowania, tylko trochę sposób można powiedzieć wręcz życia niektórych ludzi. Więc oni mają tak mocną pozycję rynkową, że to, co oni sobie zaplanują, to, co robią z tym rynkiem, to oni go kształtują. Oni decydują, w którą stronę to idzie ten rynek i to inni muszą gonić, próbować trochę im odgryźć tego rynku, co jest bardzo, bardzo trudne
1: co dodajmy na rynku rosnącym, tak? bo jakby rynek komersowy rośnie bardzo dobrze, tak, z roku na rok. Czyli oni są liderem rosnącego rynku, tak, to uwiarygodnia ich do tak silnych wycen. Okej, okay, to zejdźmy trochę na ziemię, bo oczywiście Inpost i Allegro to jest, tak jak wspomniałem, no to są giganci, których wszyscy znają, ale um, okej, okay, czyli jeśli mamy SCOLE, która ma taki, a nie inny poziom przychodów, Mówisz, że pierwsza rzecz, która wpływa na wycenę, to jest właśnie powtarzalność przychodów. Co jeszcze wpływa na wycenę takiej spółki?
2: No to, to się trochę wiąże może z tą powtarzalnością, ale kto de facto zarządza tym biznesem i skąd ten biznes się bierze. Biznes jakby zawsze jest odpowiedzialny za ten biznes development, przynoszenie tego biznesu, i to jest kluczowe w spółkach IT. Czy to jest taka spółka, która jest dojrzała i sama ma organizację, która potrafi sprzedać, generować leady i zarabiać na siebie? Czy to jest one-man-show, który obudował sobie zespołem, który jest po prostu jego przedłużeniem, jego z zwinnych rąk programisty?
1: Mhm. Okej, okay. czyli jakby niezależność od tak zwanego foundera, założyciela. Co jeszcze?
2: Piotr, nie. co to byś że powiedział?
3: Ja bym dodał na pewno strukturę tutaj, jeśli chodzi o klientów, bo, bo to, co Krzysiek przykładowo u ciebie może być, mógłbyś uznawać, nie wiem, czy tak jest, że, że masz jednego klienta, z którym jesteś od lat i, i że super, macie relacje, ze sobą współpracujecie i że to jest główne źródło swoich przychodów, może przyjść ktoś, kto powie, no ale tutaj mamy takie ryzyko, tak duże ryzyko, że ja to wręcz dyskontuję tobie w cenie, tak? I, i zapłacę dużo mniej, niż, mm. niż tobie się wydaje, że to jest warte. Więc też takie na no, niezależne spojrzenie na, na biznes pozwala no, ocenić, na ile on jest bezpieczny, a na ile ta działalność
1: wiąże się z ryzykiem. Czyli zróżnicowana struktura klientów, tak? Jest daje te pewne zabezpieczenie, że jeżeli mamy jednego wielkiego klienta i stracimy go, no to to jest element ryzyka. Jasne. Hmm. Czy coś jeszcze, co wpływa na wycenę spółek technologicznych?
2: No i Jaką marżowość osiągasz, a w biznesie IT, no wiadomo, największym kosztem są ludzie, twoi programiści. I pytanie jest też, jaka jest twoja relacja z klientami? Czy masz umowę z klientami, gdzie masz zafiksowane, że masz mu dostarczyć jakiś serwis, usługę, stawkę godzinową przez najbliższe dwa lata i za tyle samo? Chyba ciężko ci będzie utrzymać taką samą stawkę na tak samo wykwalifikowanego programistę w ciągu dwóch lat. Więc albo się pogodzisz z tym, że na początku będziesz miał trochę górkę tej marży, a potem dołek, No albo musisz inaczej trochę zarządzać zespołem, zamieniać to jakimiś juniorami, być elastycznym. Bo tutaj to, jak bardzo jesteś w stanie obronić swoją marżę w sytuacji, kiedy atakują ją koszty zmienne, jest kluczowe. Jak potrafisz zarządzić tym ryzykiem?
1: Okej. Czy jest coś jeszcze, co przychodzi wam do głowy, co wpływa na wyceny, tak? Bo rozumiem, tak, kosztami są ludzie, no idealnie, jeśli jesteśmy od nich, powiedzmy, niezależni, czyli na przykład mamy produkt, tak? Jeżeli mamy produkt, to, to wyceny są dużo wyższe, bo mamy tą rekurencyjność, o której mówiliście, mniejszą zależność, no bo produkt etycznie można jeszcze przez jakiś czas ciągnąć mniejszą ekipą niż w firmie stricte usługowej, a już tym bardziej outsourcingowej, która po prostu wynajmuje ludzi i zarabia po prostu czystą marżę, jak to padło w poprzednim podcaście na sprzedaży CV. Więc gdzie, gdzie, co jeszcze wpływa na, na wartość, zanim przejdziemy do, do części drugiej, czyli jak się przeprowadza transakcja?
3: No ja na pewno bym się chciał tutaj odnieść też do tych perspektyw biznesu, tak? bo gdy rozmawiamy o wycenie spółki, to, to możemy tutaj mieć takie dwa podejścia podstawowe. Na no jedno podejście to patrzymy na prognozy. Jeśli powiedziałbyś nam teraz, że wycencie z kole, która ma sześć, ma ale w sumie za 3 lata, ja jestem pewny, że ona będzie miała 60. To, to bardzo to wpłynie na wycenę. Tak? Uwzględnimy te, te wzrosty w wycenie, natomiast przy potencjalnej transakcji tutaj na pewno powie druga strona, dobrze, ja ci mogę tyle zapłacić, ale dowieś te wyniki, to wtedy ja ci dopiero tyle zapłacę. Tak? Więc Jedna rzecz to jest ta, ta, ta perspektywa wzrostu, a drugie spojrzenie na wycenę, no to rzeczywiście jak, jak inne biznesy są wyceniane i to branża, branży nierówna jest tutaj. I IT,
1: mm. tak czyli jak w wspomnieliśmy, jest się wysoko. znajdujemy. Czyli w jakim, ry- w jakim punkcie rynku się znajdujemy, jaki profil klientów obsługujemy i jakie mamy perspektywy, które trzeba oczywiście uzasadnić, bo tak jak czytałem wiele, wiele pitch decków inwestycyjnych, to wszystkie wyglądają tak, że zawsze są wzrosty. Jakby nie widziałem pitch decku, gdzie ktoś mówi, rynek się wyczerpuje, osiągamy sufit i już więcej nie wyciśniemy. Um. Dobrze, to wyczerpujesz
2: To się zdarza, bo ja mam takiego klienta, który jest w rynku, który jest spadający, bo jego produkt zostanie jakby wyparty, ale on ma strategię, że on idzie w operacyjną excellence. On, on zrobi z tego po prostu taką fabrykę i on idzie w ilość. I on wie, że on jest jedyny, który bierze w to, inwestuje, ale ma w głowie, że ma ten określony horyzont czasowy i on po prostu innych wy, wypiera. Tym, że w tym rynku, który umrze, on będzie najlepszy. On zjada wszystkich naokoło. Na Bo to jest taka jego strategia, że tak powiem, zjeść tyle, ile się da, a potem to, że tak powiem, zamknąć. I nie no, martwi
1: się. To jest, tego. to jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli rynek jest spadający, czyli pewnie jest nieatrakcyjny dla kogokolwiek innego, żeby wszedł w ten rynek. Tak?
2: Dokładnie. Tak, Ale co ja jedna to rzecz rzeczy powiedzieliśmy. Jaki ma plan ten właściciel, founder? Jakby jesteśmy od niego niezależni, czy jesteśmy zależni, ale to, czy to jest transakcja ostatni gasi światło? Takie transakcje, jak, jak powiesz że nas sprzedaży, że no ja chcę wyjść i jechać na Bahamy, dzień po zamknięciu tak zwanego closingu, no to, to już wpływa negatywnie na wycenę, bo nikt, wszyscy będą się bali, okej, okay, to co jest w tej szafie takiej przysłowiowej? wisi tam, co się schowało, co my odnajdziemy te trzy miesiące, pół roku albo za rok, rok po transakcji. Więc to, co mówił Piotrek, taka... Czy stoisz za tym naprawdę, co mówisz? No
1: to jest taki paradoks zawsze, tak? Ale do tego pewnie przejdziemy już przy samej omawianiu transakcji, tak? Jeżeli ktoś chce sprzedać, ale inwestor oczekuje, że zostanie, no to czymś musi go przytrzymać, tak, jakimś earnoutem, jak to się nazywa, tak, Jakim, jakimś obietnicą, że jeśli zostaniesz z nami jeszcze rok, dwa, trzy, a może na stałe, to dostaniesz coś w zamian. Dobrze, to jeśli nakreśliliśmy już taki plan tego, jakie są te wartości, że te wyceny są wysokie, i że wycenia się w nieco specyficzny sposób, tak, czyli właśnie to, co Piotr Kucharczyk wspomniał, że predykujemy przyszłość, tak? jeżeli mówimy, że rynek nowych technologii będzie rosnął, bo przykładowo, no, jeżeli spożycie pomidorów wzrasta o może parę procent rocznie, no to spożycie IT wzrasta o kilkanaście, kilkadziesiąt procent rocznie, tak i to jest, dlaczego ten rynek ma ogromne szanse rosnąć. Rynek, domyślam się, produkcji pomidorów jest mniej dynamiczny przez to. Też nie zmieniają się tak intensywnie metody produkcyjne, jakby ciężko wymyślić jakieś innowacje w transporcie, w logistyce. Natomiast w IT wystarczy, że ktoś wymyśli, że trzeba się roz- porozmawiać głosowo. o aplikacja Clubhouse, która w sumie nic specjalnego nie zmienia, a nagle okazuje się, że w parę miesięcy jest warta ponad miliard dolarów. I to jest, no to jest rynek IT, tak? w pomidorach ciężej o takie, takie wyceny i takie tempo. No więc porozmawiajmy przede wszystkim o tym, zaczynając od tego, dlaczego ludzie, z waszego doświadczenia, dlaczego ktoś się decyduje o, na tak zwany exit, na wyjście ze spółki, na sprzedaż, bądź też na wpuszczenie inwestora tak, w spółce. I chciałbym, żebyście to mówili na określonych etapach rozwoju. tak, Małej spółki, powiedzmy do 50 osób, spółki średniej, 50 do 250 osób. I no, wydaje mi się, że o dużych spółkach to jest pewnie już zbyt skomplikowane, żeby w tym tutaj live' wyjaśnić, więc na tych dwóch poziomach wyjaśnijcie, dlaczego w ogóle firmy decydują się na takie transakcje.
2: No chyba tak, jeżeli mówimy o transakcji dla małej spółki, to są intencje, że pewnie cele właściciela, który jest mocniej związany z tym biznesem, który to generował, walczył o ten biznes, zaczynał, mu można powiedzieć, tutaj przy swojego garażu, no i on chce też tak, zciągnąć to swoje, swoje wypracowane godziny w jakiejś takiej wypłaci jednorazowej. Chce poczuć, że ten komfort życia już nie martwić się o tym, że musi zainwestować w, ten, w, nie wiem, w nowy sprzęt dla swoich ludzi i e, wziąć na siebie dodatkowe zobowiązania, tylko chce odetchnąć. Chce to po angielsku nazywa Entrepreneurial Risk trochę ściągnąć z siebie. Chce, żeby ktoś z nim pchał tą nie wiem, ten wagonik, albo ciągnął ten wagonik do przodu. Taki piece of mind, po angielsku mówiąc. To jest taki chyba dość poważny, poważna przyczyna. Lub też czują, że po prostu, że jest teraz ta okazja, że inni sprzedają, dostają duże wyceny. Ja też chciałbym otrzymać kilka baniek, tak kolokwialnie mówiąc, i żebym żyć spokojnie. Bo to wtedy jest, to są ciężkie sprzedaże. To są takie rzeczy, tematy, z które zazwyczaj zaczynają się, że ktoś chce, ale, żeby to zamknąć, to jest trudniejsze, bo jest ten paradoks w zależności od właściciela. I tu mieliśmy taki projekt, na którym działaliśmy z, z Piotrkiem, gdzie właściciel powiedział, że on chce sprzedać ten biznes, i, i tyle, i wyjść z niego. I zapomnieć. Mhm. I zapomnieć, dokładnie. I to, I to był jeden powód, który jak ktoś się, jak po prostu pytanie od inwestora, jaki jest powód sprzedaży, no to. Okej, okay, można kłamać, mówić co innego, ale wiedzieliśmy, że on na przykład nie zostanie w firmie. On nie zostanie nie firmy na pół roku, rok. I to sprawiało, że to grono inwestorów, z którymi można rozmawiać, stawało się bardzo, bardzo ograniczone. Bo teraz, jak cię odejdzie founder, to pytanie, co się stanie z tym twoim zespołem, który jest uzależniony od tego foundera, i sposób, który był tam, może tylko dlatego, bo był ten founder. Jako inwestor tego nie wiesz, dlaczego ci ludzie pracują tam. Mhm. Czyli naprawdę co ich, co ich trzyma
1: w tym miejscu, zwłaszcza founder informatyw- Ten founder, mhm. okay. albo ta atmosfera, którą ta osoba, czy ten zespół wytwarzał. No, mieliśmy też takie sytuacje, głośna była transakcja SMT Software, e, kupiona przez zagraniczny podmiot, gdzie w tej chwili na, na kanwie tego SMT przejęcia części klientów, trochę programistów, kluczowych osób, no, powstały co najmniej dwie firmy, o których ja wiem, z Software, Warto już chyba po 200 milionów złotych i tender hat, który szykuje się do wejścia na giełdę w, w okolicach stówki. Stówki 100 milionów złotych. Także no, poważne dwa biznesy. A, a pewnie jakby się zastanowić, by powstało ich jeszcze więcej. Okej, okay, czyli, czyli na mały to jest, to, jest, to jest intencja foundera, szukanie okazji, bądź też no, powiedz, nazwałeś to mitygacja ryzyka, tak? Jakieś może wypalenie, jakaś chęć odpoczynku jednorazowego strzału gotówki, a nie walki o każdy miesiąc i każdy kwartał. A co się dzieje, jak firma robi się większa? Tak? To znaczy, co już jest poukładana? Tak? Już mówimy o firmie, która ma pewną strukturę. Dlaczego wtedy się wychodzi z biznesu?
3: No, Ja bym tu dwa powody wskazał. Pierwszy powód może być taki, że wychodzi się częściowo, bo, bo ma się pomysł na dalszy rozwój taki, że, że chce się przejmować innych graczy. Szuka się wtedy inwestora, który, który dałby kapitał, który mógłby wspomóc, finansowo taką operację przejęcia i de facto zasilił dalszy wzrost biznesu. Czyli to jest scenariusz, gdzie gdzie founderzy chcą dalej pozostać w biznesie, wierzą w niego, chcą go rozwijać i widzą tutaj jakby ścieżkę akwizycyjną. Inny powód, który też jest dość często spotykany, ale może może nie mówi się o nim tak często, po prostu znajduje się nabywca. Są procesy, w których I my reprezentujemy kupujących i wiemy, że że po prostu podmioty często zagraniczne przychodzą do, do polskich biznesów z intencją ich kupienia. Z takich powodów, że widzą jakby po pierwsze międzynarodowe portfolio klientów, wysokie marże, bo bardzo dobry stosunek kosztów pracy do, do oferowanej jakości, kultura pracy, która im odpowiada. Tutaj jakby nie jest to też taka różnica czasowa jak na przykład Indie, tak? Tylko Polska, Europa Zachodnia, Polska, Stany to, to dużo łatwiej pogodzić.
0: Mhm.
1: Okej, okay, czyli mamy, znamy powody sprzedaży, to porozmawiamy teraz, co właściwie się dzieje, to znaczy, jaki jest następny etap, czyli mamy intencję chcę sprzedać, bądź też Tak jak wspomniałeś, pojawia się jakiś kupiec, który potrzebuje spółkę informatyczną, czy dla celów skalowania w Europie Środkowej, czy dla utworzenia sobie tu jakiegoś centrum. Jaki jest następny krok? Co się dzieje potem?
3: no Na pewno trzeba zacząć od przygotowania do takiego procesu. Warto jest pomyśleć o doradcy, gdy pojawia się ta myśl, żeby dobrze zaplanować ten proces, a doradca no, przede wszystkim jest doświadczony w tym, co robi. tak Każdy biznes ma swoją specjalizację, więc po pierwsze można skorzystać z jego doświadczenia, po drugie doradca odciąży fundera, zarząd od, od prac związanych z procesem, bo tutaj no, no jest to praca na kilka dobrych miesięcy przynajmniej, przygotowania dobrze spółki do sprzedaży, przygotowania materiałów na jej temat, obsługa kontaktów z inwestorem, negocjacji i aż po finalizację prac. Po trzecie, gdy chcemy proaktywnie szukać inwestora, doradca może zapewnić, pełną anonimowość tego procesu na pierwszym etapie. Przygotujemy wtedy dokument, który jest bez wskazania nazwy klienta i jako doradca możemy swobodnie rozmawiać z wybranymi inwestorami, nie podając de facto nazwy podmiotu, który jest na sprzedaż. I to też, można powiedzieć, w takim bezpiecznym środowisku pozwala właścicielowi sprawdzić, jakie jest zainteresowanie, a wiadomo, że jakby on sam chodził i, i rozmawiał, no to wszyscy by... Rynek zacząłby o tym głośno mówić, co, co różnie mogłoby
1: się jakby odbyć. I ręci mogłyby się wystraszyć. Tak. Dokładnie. Miancy, to jest... Jejku, ktoś sprzedaje, coś to będzie z nami, zacznie się panika, nerwowość.
2: Mhm. Ale chyba tak. najpierw zacząć od rachunku sumienia takiego trochę. Jak ty zaszedł, przychodzi kupiec, mówi, że chce kupić twój biznes, no to okej, okay, ta intencja może takim, tak każdy może pójść, okej, okay, no posłucham ile, ile chce za ten biznes mi zaoferować. Ale to wtedy de facto, jeżeli ktoś nie zna tego biznesu, bo nie pracował z tobą wcześniej, tylko całkowicie, że tak z ulicy, bo nie przeczytał twoją stronę i zobaczył twoje sprawozdania finansowe w KRS-ie, no to on wiedzy o twojej firmie nie ma dużej tylko wie bardzo, taki ma widok z helikoptera. On może powiedzieć, że no okej, okay, taki biznes to bym na tyle wyceniał, ale w to może Często jest mówione, o nie, tak mało, ale no ja, mam, ja mam tutaj produkt, na którym pracuję od trzech lat, mam inny produkt, który wypuściłem na, na rynek i on się dopiero rozpędza. Tutaj wziąłem, wydałem mnóstwo pieniędzy na, wiem, na właśnie inwestycje swoich ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, certyfikaty bezpieczeństwa i będą pracowali w przyszłym roku dla NATO. No, typ, typ, takich rzeczy osoba z zewnątrz nigdy nie będzie wiedziała jeżeli jej tego nie powiesz, czyli tak, z tego, co mówił Piotr, się nie przygotujesz nie, rachunek sumienia, co jest dla ciebie mocną stroną, im tego nie powiesz. A za dobre strony, na tyle oni to zobaczą, to dzięki nie zapłaci. Tak powiem, musisz od- zrobić rachunek sumienia, powiedzieć dokładnie, jakie są twoje silne strony, przygotować linię obrony na słabe strony i powiedzieć to drugiej, strony, drugiej stronie. Wtedy się wyrównuje taki ten playing field, można by nazwać.
1: Mhm. Czyli, czyli jak rozumiem szalenie ważne jest to, żeby, że ten doradca pomaga mi jakby przygotować się na te rozmowy, czyli tak jak mówisz zrobić ten rachunek sumienia i stwierdzić, ok, to ja wiem o swoim biznesie, to będzie słaba rzecz, którą na pewno zostanie mi wypomniana. Muszę przygotować linię obrony, a zarazem wspomnieć o atutach. No, czyli trochę taki konkurs piękności, troszeczkę, troszeczkę chcemy pokazać się od jak najlepszej strony swoją firmę, tak, żeby uzyskać, rozumiem, jak najlepszą cenę, tak, no <głos>
3: jakbyśmy szli na randkę.
2: <głos> Ale to nie, to nie jest, jakbyśmy szli na randkę, bo tutaj jakbyś szedł na jedną randkę, a na następną randkę pójdziesz za 15 lat.
0: Mhm.
3: Ale, Ale to jest tak? ja z wielu, wielu kandydatów, nie, do tej randki.
2: <głos> tak, tylko <głos> że to jest taka, bo to właśnie na randkę to można pójść co piątek, prawda? prawda? Może, może teraz trochę w pandemii trochę trudniej. Chociaż można się zdzwonić na randkę. Ale jak się sprzedaje biznes, to się sprzedaje coś, na czym się pracowało, nie wiem, 5, 10, 15 lat. A w Polsce patrząc na szerzej. Może to, tego w IT nie widać. ale jest też coś, na czym na przykład pracowało, pracował twój ojciec cał, całe życie. No to, jest, to nie można tego potraktować tak, że wezmę to ono, to, to jak zakup czegoś tam, E, tylko trzeba się naprawdę przygotować i z naszego doświadczenia takie solidne przygotowanie to jest co najmniej pół roku czasu. Może się okazać, że w ogóle twoja nawet struktura właścicielska jest, nie jest mm, dobra do tego, żeby wychodzić na rynek. Ja miałem taki projekt, gdzie fajnie, spółka wyglądała fajnie, chciała pozyskać pieniądze na wzrost, ale okazało się, że ci ludzie, którzy są tymi wiodącymi, trzy osoby przez takie małe rundy pozyskiwania finansowania, tak się rozwodnili, że oni mieli razem tam 20 chyba 8 I ktoś mi powiedział, no kurczę, no, ja, ja wam dam pieniądze na rozwój, będę miał tyle samo udziałów, co wy, no ale to czy wam będzie zależało, żeby to ciągnąć do przodu w ogóle? Przecież dla was ten, ten tort jest taki mały już. Możecie podejmować jakieś takie ryzyka niepotrzebne, żeby takie, takie złote strzały. A, a ja nie chcę na przykład tego robić. Więc y, taka rzecz, która wydaje się no, bardzo prosta, ale kto posiada ten biznes i jaki jest tego jego, po angielsku słownie vested interest, albo skin in the game, Angiel, angielski jest bogaty w takie określenia...
1: E, dlaczego komuś ma zależeć, tak? Po, po a, dlaczego ci zależy, tak. Okej, okay, dobra, to, to mówimy o przygotowaniu, tak? o rachunku sumienia, tak? czyli jaka jest struktura spółki, jakie mamy, znowu mi przychodzi słowo angielskie, asety, czyli po polsku zasoby, tak? Że, że, którymi dysponujemy, jaka jest struktura przychodów, jakie są potencjał rynku, to wszystko, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Okej, okay. i co dzieje się wtedy w punkcie drugim? Tak, mam przygotowane coś, co... Pewnie modnie nazywa się pitch deckiem, tak, czy deckiem inwestycyjnym, chyba próbując to przetłumaczyć, tak, jakąś książką.
0: Memorandum,
1: Memorandum inwestycyjne. I, 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 I co się dalej z tym dzieje? To znaczy, zakładam, że, że, że czyta to już druga strona, doradca już to przejrzał, rozumiem, poprawił. I, i, i co się dzieje w drugim kroku?
2: To tak Krok,
3: nie? No właśnie może się jeden krok do tyłu zrobimy, bo te dokumenty to ma, masz rację, Krzysiek, że są ważne. Teaser najpierw, czyli taka krótka prezentacja o, o spółce, później memorandum informacyjne. Natomiast no istotne jest też przedyskutowanie w formie, my to robimy warsztatowej z, z, z klientem, ze sprzedającym. Tak naprawdę, kto mógłby być tym inwestorem, gdzie go będziemy szukać, jaki biznes tutaj fajnie się zazębia, gdzie będą duże synergie. Jak to jest jakiś case typu właśnie, nie wiem, mieliśmy takiego klienta, który powiedział, że chce sprzedać biznes albo pozyskać większościowego inwestora. Mam konkretny plan rozwijania się na rynkach dach. Widzę, że, że to jest dosyć trudne dla, dla Polaków. Nawet takiego fajnego sformułowania używał, że jest dyskonto Polaka tak, w IT, czyli no, trudno uzyskać te same stawki co, co biznes z Niemiec. I tu jest jakby od razu taka istotna informacja, że szukamy kogoś na tym rynku, kto pomoże wejść w tym portfolio usług i, i, i rozwinąć ten biznes. Także no istotne, mega istotne moim zdaniem jest, żeby sobie spisać, kogo tak naprawdę chcemy szukać, gdzie, który jaką zajmuje się działalnością. Wtedy budujemy dopiero listę potencjalnych inwestorów, z którymi będziemy chcieli porozmawiać. Najpierw na tych zasadach takich no-name basis, czyli bez ujawniania nazwy klienta i dopiero ci, co wstępnie powiedzą, że są zainteresowani, podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności i dostaną to memorandum. Tak? I wtedy zaczyna się de facto dyskusja o biznesie, zadawanie pytań szczegółowych, spotkania i, i, i dążymy do uzyskania oferty na tym etapie.
1: Rozumiem, no to jak szukamy klientów, no to tworzymy, tak popularna jest metodyka tworzenia buyer persona, tak, czyli kto będzie naszym klientem, więc rozumiem, wy również pomagacie stworzyć buyer persona tylko tego, kto ma kupić cały biznes, tak, przygotować strategię.
2: Ale to właśnie, i tutaj to jest bardzo ważne, tutaj trzeba się zastanowić, bo to, ok, może i do konkurencji, no ale konkurencja może nie mieć, nie być tym, który gotowi dla ciebie zapłacić najwięcej. Może jest ktoś, kto jest twoim klientą albo twoim dostawcą, któremu na przykład jest ciężko się rozwijać, a jest spółką giełdową. I obiecał już jakieś wzrosty, prawda? I musi teraz dowieść. I teraz pytanie jest, może ten wzrost dowieść przez na przykład zakup, żeby wejść na nowy rynek, czyli do takiej Polski? może dlatego, żeby jesteś jego dostawcą, to możecie kupić, żeby wziąć, skonsumować tą twoją marżę, którą generujesz na nim. To, 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 to. to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo chyba
1: często tak się dzieje. Ja, myśląc na przykładzie dwóch firm, które dzisiaj podaliśmy, Allegro i InPost. Moim zdaniem złotym biznesem dla Allegro, który jest większy z tych dwóch, byłoby kupić InPost i mieć własną sieć dystrybucji całego handlu, jaka idzie. Z drugiej strony InPost może windować swoją wycenę mocno w górę, dlatego że Amazon, który wchodzi, będzie chciał bardzo mieć swoją sieć dystrybucji już gotową, bo jej nie ma, jest nieobecny na rynku, ma silny brand, ale no kupienie firmy InPost dla nich byłoby po prostu genialnym posunięciem, które by natychmiast ich ustawiło ponad, no przynajmniej na równi z Allegro, jeśli chodzi o, o kanał dystrybucji, bo mogliby blokować na przykład na cenie Allegro i mieć preferencje dla swoich produktów z Amazonu. A dla z kolei strategii impostu najlepszą byłoby pracować z oboma graczami, czyli niezależnie i z Amazonem, i z Allegro i w ten sposób rozgrywać ich wzajemnie, nie pozwolić nikomu na za dużą presję cenową, bo wiadomo, że ci dwaj są super zantagonizowani i się na pewno nie chcą dogadać No więc to jest dla mnie taki bardzo ciekawy case pokazujący jak każda z tych tych firm może grać na na zwiększenie swojej wyceny i w jaki sposób jednym ruchem zrobić taką dużą transakcję i każda z nich, znaczy i Amazon i Allegro może zrobić taką transakcję za ułamek swoich funduszy, którymi którymi dysponuje.
3: Jasne, i tutaj no też moim zdaniem poruszasz taki bardzo ważny element, właśnie strategii de facto, tak? Czyli to, co jest kluczowe i do czego też doradca jest pomocny, bo my często jesteśmy takim sparring partnerem, czyli dyskutujemy, zadajemy trudne pytania sprzedającemu, chcemy jakby wyprzedzić i przygotować go na rozmowę z inwestorem, czyli to też w ramach przygotowania ma miejsce i takie strategie, które powiedziałeś, pójdę do tego, z tym ponegocjuję, to, to też jakby rozważamy, patrząc na tę listę inwestorów i budując takie strategie dla, dla sprzedawanej spółki, tak, gdzie ta wartość dodana będzie największa, No bo jednym z czynników, jednym z kryteriów, jakiego inwestora wybierzemy, jest to dopasowanie biznesowe, innym będzie na pewno przyszłość, która czeka firmę. Każdy to swoje dziecko chce oddać w jak najlepsze ręce, żeby się dalej rozwijało. No i na pewno istotna jest też wycena. A wycena jest z kolei zależna od tego, jak te biznesy do siebie pasują, jakie synergie, czyli korzyści z połączenia obu biznesów taka transakcja wygeneruje. No i im większe te korzyści, tym większa będzie skłonność kupującego do
1: do zaoferowania lepszej wyceny. Ja myślę, że tu powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz w transakcjach, którą warto podkreślić, czyli do kogo sprzedajemy ma ogromne znaczenie, często nie mniejsze niż sama finalna cena. Sam się z tym zetknąłem niejednokrotnie, byłem przy Kilku transakcjach, między w zakupie uczelni prywatnych, gdzie rektorzy, aktualnie właściciele mówili, że bardzo im zależy, żeby szkoła dalej się rozwijała, żeby miała zachowała swój, swój, um, swoją renomę swoich wykładowców, a zarazem, żeby stawała się jeszcze lepsza, miała jeszcze lepsze rekrutacje, jeszcze lepszych wykładowców i studentów. To na nich miał większe znaczenie niż sama cena sprzedaży, żeby zamiast zamiast tego powstała galeria handlowa, bo akurat ta szkoła miała w centrum miasta swój kampus. Czy inny przykład jest, jak kupowałem eskole, no to miałem kilkakrotnie przyjemność słyszeć, że ci, którzy sprzedawali eskole trzy lata temu, cztery prawie już, to cieszyli się, że poszła ona w dobre ręce, że się rozwija, czy jakby nie było im szkoda, że jej szkoda, że nie zostałem w tym biznesie i go nie rozwinąłem sam, tylko przeciwnie. Wiedzieli, że jakby oni już nie byli w stanie tego pociągnąć mocniej, ale cieszyli się, że jest nowy właściciel, który ma nową energię i że to też wpływa pozytywnie na ich renom, jako poprzednich właścicieli. Co może być takie zaskakujące, ale wpływa właśnie dobrze dla obu stron, jeżeli widzimy, że spółka, że spółka się rozwija. Zresztą no, sam
2: to miałem też jako osoba, która sprzedawała. To jest taki element sukcesji, o którym ty mówisz. No, to jest to, 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 o czym ja wspominałem. To, nad czym pracujesz dbasz, od 10-15 lat, nawet 5, nie chcesz, żeby to ktoś po prostu że tak powiem, sprzedał szybko dalej, albo sprzedał aktywa, albo coś zrobił z tym, co ty byś nie chciał, bo to jest twoje takie dziecko. godzinę czas...
1: Tak, ludzie jesteś tak, związany z ludźmi, czasami nawet z miejscem, Dobrze, to to, to chciałem to podkreślić, że dla kogo sprzedajemy jest szalenie ważne i to też jest element strategii, że nie tylko cena ma znaczenie. Mówiliśmy o warsztatach wewnętrznych z doradcą, co się dzieje dalej, to znaczy jakby szukamy, rozsyłacie pitch deck, szukacie tych te te osoby, tak jak robimy konkurs piękności, to szukamy tych kawalerów, którzy będą starać się o naszą rękę. Jak wygląda ten proces, czy możecie tu zdradzić rąbka tajemnicy, Jak, jak wy to robicie? Jest inne ale... dla doradców transakcyjnych, że tam się przesuwa w prawo i w lewo i tam... Na, ale wzią, nie,
2: nie, na takich rynkach, które są troszkę bardziej e, rozwinięte jak rynek holenderski, to jest, są takie portale, ale ja tylko dla spółek, możemy powiedzieć wręcz. Mm-hmm. E, tylko, że to jak powiem, to zależy, jakiego masz doradcę, bo mo- są doradcy i doradcy. Są doradcy, którzy są brokerami, którzy biorą spółkę po prostu, mają nam szybko jak Skurzu od, od, od śnieżą, że jak ja w świat i zobaczymy, gdzie, gdzie się tak to przyklei, to kto to załapie. Bo doradcy działają na sukcesie. A my nie chcemy być takimi doradcami, my tak też nie działamy. My działamy z właścicielami. Chcemy zrozumieć, jakie oni mają cele i to, co ty powiedziałeś, też, żebyśmy wiedzieli, dlaczego oni sprzedają, jaka jest ich motywacja, co oni chcą osiągnąć, i to jest ten proces wyselekcjonowany. My ustalamy, ok, idziemy na te rynki, do tego rodzaju graczy, do, na te rynki nie idziemy, ponieważ jest jakiś konkretny powód. E, także to jest bardziej proces e, selektywny i też na podstawie do naszych nie, doświadczenia wcześniejszych procesów e, wiemy, kto jest e, potencjalnym kupującym, kto jest jakim kupującym, kto jak wycenia spółki na przykład, e, kto jest taki, że da dużo na początku, że tak powiem, żeby cię zachęcić, zmęczyć się tak zwanym badaniem due diligence, a potem na koniec jak będzie taki zmęczony, tak jakby po tym maratonie, no to obecnie tą wycenę o 30%. Może mu się uda kupić. Także to jest ważne, no, Mam ten insight, jak jest podejście danych kupujących, jakie było wcześniejsze zachowanie, żeby możemy pomóc znaleźć tą, zbudować tą tak zwaną długą listę, omówić ją, wybrać krótką listę i skontaktować się z tymi osobami. I to nie jest jak powiem, wysłać po prostu do pani sekretarki albo pana sekretarza e-mail, tylko porozmawiać z, to z tymi decydentami, porozmawiać, że jest taka spółka, czyli zainteresuje, to zobacz, jaka jest ich reakcja, żeby wiedzieć, jak, jakie jest zainteresowanie i jaki jak jest momentum, bo to czasem może być, że ktoś może chce bardzo kupić spółkę, a za pół roku już na przykład nie będzie zainteresowany, bo rozpoczął jakiś inny proces tam i tam już jest e- zaawansowany jedzie z tym projektem, ale musisz albo poczekać, albo szukasz in, inne osoby.
3: To, co Piotr powiedział, to jest szalenie ważne, to chciałem podkreślić. My czasami jesteśmy krzywdząco jakby przez niektórych nazywani pośrednikiem. Tak? I to, to, to warto zaznaczyć, że to jest zdecydowanie odmienna rola. No nie jesteśmy od wymienienia wizytówek dwóch osób ze sobą i, i powiedzenia, no to dogadajcie się. Tylko my tak de facto cały ten proces ciągniemy do przodu, koordynujemy, doradzamy, tak i jakby jesteśmy trochę twarzą klienta w tym procesie i jego reprezentujemy, za niego się wypowiadamy. To co chciałem jeszcze dodać, jak to robimy, to tutaj warto wspomnieć, że jesteśmy członkiem sieci M&A Worldwide, w ramach której. Są zrzeszeni doradcy z całego świata o o podobnym profilu do nas. W ramach tej sieci mamy grupy sektorowe specjalistyczne i i ja mam być przyjemność członkiem grupy dedykowanej właśnie nowym technologiom i spółkom IT. I i to jak współpracujemy ze sobą, to też jest fajnym przykładem, gdzie na przykład mamy teraz projekt dla klienta pozyskanego przez doradcę z, z Niderlandów, który stwierdził, że są cztery geografie w Europie, gdzie za mało go jest i chce wzmacniać swój biznes. I w ten sposób wspólnie tworzymy międzynarodowy zespół i wspólnie podchodzimy do do projektu. W tym przypadku, który podałem do projektu kupna. Natomiast analogicznie zrobimy przy procesie sprzedaży. Gdy będziemy mieli określone geografie, profile klientów, to, to jedna rzecz to możemy sami starać się budować taką bazę potencjalnych inwestorów, którzy będą super pasowali do do sprzedawanego biznesu. Inna rzecz, że odezwijemy się do doradców, którzy działają na lokalnych rynkach, zapytamy kogo oni dobrze znają, z kim oni mają relacje, kto ich zdaniem działający na tym rynku miałby największą korzyść z przejęcia danej spółki i w ten sposób de facto będąc w Polsce, tworzymy sobie zespół doradców, specjalistów, którzy mogą pokryć Europę, świat.
1: Okej, to Jakby to jest ważne, co powiedziałeś, że to nie jest tylko wymiana wizytówek, to nie jest pośrednictwo z czymś, coś z czym niestety często kojarzeni są doradcy nieruchomości, że są przeszkadzaczami w kontakcie między kupującym a sprzedającym, bo po prostu widzimy mieszkanie, widzimy dość szybko jak ono wygląda, metraż, cena, tu ktoś pobiera prowizję za to, żeby ukrywał tak naprawdę połączenie między właścicielem a sprzedającym. I zazwyczaj na transakcji pierwszy raz widzi dane mieszkanie, co jest często widać. Jak ktoś kiedyś no. był w takim transakcji kupna mieszkania używanego, to wie dobrze, o czym mówię. Więc cieszę się, że tu ten proces wygląda inaczej. I chciałbym teraz przejść do tego, kiedy już poznają się obie strony. To znaczy, kiedy to spotkanie jest trójstronne, czyli jest, czy nawet czterostronne, czy jestem ja jako sprzedający, mój doradca sprze- od sprzedaży spółki, jest strona kupująca i pewnie doradca od strony kupującego, bo domyślam się, że duże firmy to albo mają te działy wewnętrzne, albo też korzystają z jakiegoś doradcy, no bo już jest taka skala, pewnie dokonują kilka transakcji równolegle, więc pewnie jest to dość złożony proces. I jak wygląda takie spotkanie, co się na nim omawia, jakie są kluczowe punkty takiej agendy spotkania, czy też sieci spotkań, które, które, które następują?
2: Czy, ja bym tak powiem, to nie jest nawet... E- że na duże spółki tylko biorą doradców, żeby pomogły im kupić. W Polsce to się staje też o wiele bardziej popularne. Na każdych transakcjach się widzi doradców. Doradcy pozwalają ten proces ustrukturyzować, ale też pozwalają, dają taką przestrzeń, na której można jeszcze przetestować. Doradca może zapytać o coś, zapytajcie, na przykład, żebyśmy chcieli kupić je z kole, ale Krzysiek, my chcemy kupić 51%, a 49 ciebie zostawić na tych i na przykład odkupić od ciebie te resztę, jak dowiesz swój plan za 3 lata. Czy możemy to przetestować, czy na przykład czy się to nie obrazi, czy to nie zamknie drzwi. Ja Jako doradca mogę to zrobić, odpowiednio porozmawiać z tym drugim doradcą, w takim może bezpiecznym środowisku, nic się nie obrazi, jest dialog. I to takie rzeczy też zajmują czas, prawda? żeby wypracowanie rzeczy, żeby potem, jak już jest ta rozmowa między właścicielami, to no ona była e, tak zwana mięsna. Były wypracowane rozwiązania, a nie, że jest spotkanie i jest pierwsze pytanie, no i nie ma odpowiedzi po dwóch stronach, bo nie jest przemyślane. No i co, co wtedy? No to, to rozchodzimy się? No nie mhm. no, wymyślamy na bieżąco? No nie, to nie, nie są takie decyzje, że się coś wymyślamy na bieżąco, trzeba przemyśleć, trzeba przepracować scenariusze. Więc to jest dialog, a nie spotkanie. To, to,
1: to rozumiem, rozumiem, że jakby dużo przygotowujemy rzeczy przed i jakby w czasie konsultujemy się z doradcami, ale chciałbym, żebyście mi więcej opowiedzieli, jakby co się dzieje właśnie w czasie samego procesu inwestycyjnego, kiedy spotykają się strony, jakie wymieniane są najczęściej informacje, co, co się wówczas dzieje w czasie, tych, w czasie tych, jak wspomnieliście, kilku miesięcy prac między kupującym a sprzedającym, jakie są kolejne kroki.
3: No Przy pierwszym spotkaniu to ono wygląda dosyć zwyczajnie, bym powiedział, bo, bo obie organizacje się prezentują, przedstawiają, przedstawiane są zarządy, omawiane są, omawiany jest po prostu biznes i, i plany jego rozwoju po stronie sprzedającego, po stronie kupującego też jest to jest trochę taki konkurs piękności, tak, o którym trochę żartobliwie mówiliśmy, no ale jak nie będzie tej chemii na pierwszym spotkaniu, gdy, gdy strony się fajnie nie będą dogadywać, no to szansa na transakcję jest znikoma, bo tak jak mówiliśmy, no, nawet duże pieniądze nie będą w stanie przekonać kogoś do sprzedania spółki inwestorowi, gdy będą złe przeczucia co do przyszłości tej spółki.
1: Czyli Także też musi się pokazać od dobrej strony, co ważne. Tak? Jakby zdecydowanie że to jest osoba, która pokieruje losami tej spółki w dobrą stronę. Mhm. Czyli pierwszy to konkurs piękności, no, pomacanie się, tak? A co się, dzieje, co się dzieje zazwyczaj dalej w tym procesie?
2: No jeżeli to jest po prostu ustrukturyzowane, że jak mamy, jak ustalamy warunki brzegowe, takie warunki, na których ja wiem, ja jestem w stanie tyle zapłacić za twój biznes, a ty jesteś w stanie tyle jak powiem, zaakceptować za ten biznes. No bo to jest kluczowe, że tak powiem, nic porozumienia. Musi to być zrobione. No i w tym momencie zazwyczaj się buduje tak zwany term sheet, w którym się spisuje, że przy takich założeniach, czyli na przykład ty mówisz mi, że nie masz koncentracji, nie wiem, powyżej 40% sprzedaży, bo ja by, bo dla mnie to jest ważne, Jak masz powyżej 40% jednego klienta, no to dla mnie to już nie jest ten biznes tyle wart. Więc jakby trochę mówimy sobie rzeczy, to, co chcemy powiedzieć, nie musimy tego pokazywać, jak które ufamy sobie na, na słowo, ale spisujemy harmonogram warunki, że to auto ma, ma cztery koła, prawda? bez oglądania, albo to mieszkanie ma trzy, ma trzy pokoje. I to jest bardzo ważne, żeby to było dobrze spisane, żeby później nie było nieporozumień między stronami, żeby nie okazało się, że ktoś inaczej rozumiał coś innego, bo ty powiedziałeś, że ja ci płacę 10 milionów, a okazuje się, że masz na koncie 4 miliony, no a nikt o tym nie pomyślał, co z tymi robimy. No ja powiem, no ja myślałem, że kupuję te 4 miliony też, więc płacę sobie 6 milionów de facto, bo kupuję ciebie za Twoją za swoją gotówkę. A ty mówisz, no nie, no to... i takie rzeczy mogą się zdarzyć, jeżeli mm, są. Tak no, więc to albo na szybko, albo bez, bez doradców, lub e, pierwszy raz, bo się nie pomyśli o tym, albo każdy pomyśli, że ma to swoje zrozumienie i ono jest to dobre, a ta druga strona ma to swoje zrozumienie, które też jest to dobre.
1: Dobrze. Czyli, czyli próbujemy uzgodnić tak zwany ten czyli pewne jakieś takie zakres, w którym się poruszamy, tak? i w zakresie ceny, jakichś takich najważniejszych parametrów, Okej, okay, podpisujemy term sheet. Z tego, co wiem, zazwyczaj to znaczy, że no, zobowiązujemy się, że raczej będziemy rozmawiać tylko ze sobą, tak? Bo To, to zazwyczaj jest jakaś taka klauzula, że... Um... Niekoniecznie. Niekoniecznie, tak? Okej, okay, czyli... czyli... Niekonie... To
2: zależy, jaki proces prowadzisz. Bo Możesz powiedzieć, proces tak zwany jeden do jednego, albo proces otwarty. W otwarty otwartym to nie ma term sheetu, tylko są listy intencyjne, czyli jak powiem, wzięliśmy właśnie tą twoją kole, znaleźliśmy graczy, nie wiem, jest pięciu graczy, którzy są zainteresowani, oni przysłali swoje listy intencyjne. Listy intencyjny to jest taki term sheet, tylko że jednostronny. Czyli ja mówię, że ja kupię s za tyle, zakładając, że to, 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 to. No i przyszło te pięć ofert, jedną odrzuciłeś, zostały cztery. Mówię, ok, okej, dobra, panowie, nie musisz mówić ilu, to też się takie rzeczy wiesz, że w takim... Nie mówisz im, tego nazywasz na pewno, że jest kupujący niebieski, zielony, żeby to nie były literki ani cyferki, bo to wtedy można, kiedy będzie kupujący jeden, to, no to jestem sam, w procesie to fajne.
3: Kolor też, wiesz, pod logo ktoś może się podciągnąć, ale to...
2: No, ale może, może, może tak zmylać, można się tym, się, się tym bawić, prawda? Mhm. E, miasto z jakiegoś nie, kraju. I wtedy od, może, może dalej ciągnąć te, ten proces yy, i rozmawiać z kilkoma graczami. No i wtedy samemu ciągnięcie takiego procesu otwartego, czyli procesu konkurencyjnego i robienie jeszcze biznesu, żeby... jest trudne. No tak.
1: tak, bo trzeba pamiętać, że w tym wszystkim jeszcze cały czas jakby biznes leci, rachunki trzeba płacić, yy, pensje... I pozyskiwać klientów, tak? Jakby to jest, często zapominamy o tym, że to może w produktach jest tak, że może, można chwilę się skupić na procesie transakcji, ale no w każdym innym biznesie to, to wymaga pełnej koncentracji na, na biznesie jednocześnie, żeby wyniki dowozić. Okej, okay, okay, czyli, mamy, czyli mamy proces jeden na jeden, albo proces takich jeden do wielu. Co się, czyli tak, mamy term sheet, co, jest, co się dzieje dalej?
3: Dalej następuje taki moment sprawdzenia, bo, bo do tej pory cały czas ten inwestor, inwestorzy dostawali informacje, przygotowane prezentacje, dostawali odpowiedzi na pytania, słuchali różnych rzeczy na spotkaniu. No i gdy mamy podpisany ten dokument potwierdzający jakby parametry finansowe, brzegowe transakcji, następuje sprawdzenie w postaci due diligence. To jest takie badanie, do którego zaprasza się zewnętrznych, przeważnie kupujący, wynajmuje doradców działających na danym rynku, którzy pod kątem finansowym, prawnym, podatkowym, też w przypadku innych biznesów mogą być to kwestie środowiskowe, na przykład technologiczne, dokona takiej niezależnej analizy podmiotu, sprawdzi, wszystkie e, obszary, zidentyfikuje ryzyka, jakie są, zobaczy czy to, co do tej pory, te informacje, które dostawał e, kupujący, które są zawarte w memorandum, czy to e, jest prawdziwe i, i, i czy bezpieczne. I taki proces tu też warto zaznaczyć, jest bardzo pracochłonny i zarówno dla sprzedającego, bo jest masa danych do przygotowania, dużo więcej niż podczas chociażby audytu przedsiębiorstwa jest jakby cała koordynacja tego procesu, czym zajmuje się doradca, czyli tworzy strukturę tych dokumentów, tworzy zespoły, nadaje wszystkim uprawnienia, bo takie badania się przeprowadza w obecnych czasach zdalnie, czyli każdy ma, dostaje login, dostaje hasło, loguje się do wirtualnego pokoju, gdzie jest pełen zestaw danych i, i te dane może przeglądać i też jakby Drugim etapem takiego badania jest, jest sesja pytań i odpowiedzi, czyli sesje eksperckie, spotkania, czy, czy, czy pisanie pytań i, i odpowiedzi na temat biznesu. Czyli taki wyczerpujący proces badania, który no, trwa przynajmniej miesiąc, część częściej dwa, służy do, do potwierdzenia wszystkich warunków i po tym badaniu inwestor czy inwestorzy podsumowują to i mówią tak, albo to to wszystko, co wiedzieliśmy zgadza się, nie widzimy żadnych innych ryzyk, możemy podtrzymać ofertę naszą, jesteśmy dalej zainteresowani. Inwestor może powiedzieć, że no niestety znaleźliśmy to, to i to, widzimy na przykład duże ryzyko, bo u nas wszyscy informatycy są na umowach o pracę, u was są to umowy B2B. My tak nie działamy, my chcemy ich na umowę o pracę, no to koszty jakby wzrosną nam w biznesie, spadnie marża, no to niestety ta cena, którą proponowaliśmy musi ulec obniżeniu. Przykład takiej korekty. Też koryguje się często zdarzenia jednorazowe, które były zidentyfikowane, czyli jak sprzedaż jakichś na przykład istotnych aktywów nieoperacyjnych, która gdzieś tam była uwzględniona w przychodach operacyjnych, co co wpłynęło też na, na marżę. Trzeci scenariusz, który może być, to inwestor powie, no niestety ja znalazłem takie rzeczy, że ja nie jestem w stanie kontynuować tego procesu i i w praktyce
1: odchodzę od stołu, tak? Czyli brudy w szafie, straszne brudy, trupy wręcz wypadają. Aczkolwiek jeszcze jedno bym chciał dodać, bo ty wspomniałeś o rzeczach, które obniżają, ale warto powiedzieć też, że są pewne rzeczy, które dokonane wydatki jednorazowe mogą podwyższać e, wycenę, tak? Jeżeli, dajmy na to wynik finansowy spółki jest 2 miliony złotych w zysku netto, ale w tym samym roku spółka za gotówkę kupiła dwa e, Astony Martiny dla właścicieli spółki, a byłem przy takiej transakcji, no to to jest jakby dodawana, tych Astonów Martynów jest dodawana do wyniku spółki, ponieważ no, zakładamy, że nowy właściciel nie będzie aż tak durny żeby kupować sobie Astony Martiny i w ten sposób pogarszać, e, przynajmniej nie będzie to coroczne, w ten sposób pogarszać w wyniku spółki. E, I w ten sposób się normalizuje też we wszystkie inne strony.
3: Wciśnie mi się pytanie na usta, jakim no. samochodem jeździsz, ale
2: do no, <coughs> <to>, <restrictives> <So, stety> odpowiedzi. <A>
1: <subjective> <stety> kombi, odpowiadam kombi rodzinnym. <stety>
2: Nie, ale, ale, Krzysiek, ale to jest to, o czym mówiliśmy. Trzeba się przygotować i trzeba najpierw powiedzieć drugiej stronie, co się stało, co miało wpływ na Twój wynik, jaki Ty uważasz, że Masz znormalizowany, taki normalny, powtarzalny wynik. Jeżeli to ja akurat ten Aston Martin nie jest taki dobry, może akurat przykład, no bo najczęściej się wyznacza EBITDA, EBITDA albo EBITE, prawda? środki trwałe, to tam przechodzi. Wiesz. Ja jestem księgowy, to możemy się teraz tutaj rozwodzić, ale chyba nie, 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 nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby być przygotowanym i dać te, te mój, mój pogląd, mój view. Taki, jak ja widzę? Ja widzę, że zarobiłem w zeszłym roku 100, ale wydarzyło się to, że na przykład yy, nie wiem, zapłaciłem jakieś odszkodowanie, bo był jakiś wypadek i to pierwszy raz się wydarzyło od 10 lat, prawda? ktoś się, nie wiem, potknął jakiś ten um, u mnie w holu, no i żeby tak powiem, nie mieć żadnych problemów, zapłaciliśmy 10 tysięcy złotych i jest wszystko nie, okej, okay, wszystko jest e, zrobione, prawda, zamknięte. No ale to jest jedno, jednorazowa rzecz. M- może się zdarzyć coś takiego, że mm, akurat, okej, okay, robiłem, mm, fajnie biznes się kręcił, miałem różnych klientów, no ale, że tak powiem, znaczy moim dużym robiłem duży produkt dla restauracji, który oddałem jako produkt w marcu 2020. I klient mi nie zapłacił, bo go zamknęli na lockdownie, jest i, że tak powiem, teraz ta restauracja zbankrutowała. I mogę powiedzieć, że nie wiem, 500 tysięcy na aplikację jakiś kolejny polski Uber, ale lepszy, bo dostarczany dronem, nie wiem, czy, czym, czymkolwiek. No i Weszło mi w koszty, obniżyło mi wynik, prawda? No akurat się tak zdarzyło. Mhm. Więc tutaj bardzo ważne jest to, że my... Może to jest może powiedzenie tych... tych Mówiłeś o tych literkach, prawda? Ja jestem ten bardziej księgowy, Piotrek jest ten bardziej, może być wycenowy, też procesowy. Ja częściej zakładam taką czapkę i idę na spotkanie i zadaję te pytania, jakbym cię kupował. Znaczy, jest klient, który nam płaci za to, że my zadajemy mu trudne pytania, jeśli go trochę czepiamy, żeby miał przygotowaną linię obrony, ale też mu mówimy, ok, czy masz coś takiego pozytywnego, coś w drugą stronę. Czy jest coś, co się wydarzyło, co wpłynęło na wynik jednorazowo? Wtedy pani księgowa mówi, nie, nie nic, nie było, wszystko jednorazowo u nas nie ma. Prawda? Tak, rzeczy. Wszystko jest ten. No, ale ale nie... zawsze są, zawsze są. Ale to nie o to chodzi, że tak powiem. To nie jest, nie jest, to nie jest nic złego, że tak powiem, że się zdarzają.
1: Okej, okay, idźmy, idźmy dalej, żeby nie wchodzić za bardzo w detale, chciałbym zrozumieć jak najlepiej ten proces, okay, czyli jesteśmy, mamy tą znormalizowaną wycenę, jesteśmy pod due diligence, po badaniu spółki, pojawiają się pewne pytania, rozumiem seria pytań, odpowiedzi, dlaczego ten koszt, dlaczego ten przychód, czy to było jednorazowe, czy to się będzie powtarzać. I po serii tego typu pytań, tak, sprawdzeniu, jakie są przychody per klient, tak, żeby nie było właśnie za dużych ryzyk na jednym kliencie, pojawia się, rozumiem, jakaś wstępna propozycja. I jak rozumiem, propozycja to jest z jednej strony cena, ale z drugiej strony są to jakieś warunki wokół tego obudowane. I, i chciałbym, żebyście tutaj powiedzieli, czym są te warunki, to znaczy, zazwyczaj z czym to się wiąże, tak? Czy są jakieś warunki, właśnie, wiem, pozostania dla, właściciela, warunki jakiejś motywacji, jakiejś dla menedżerów, jakieś warunki, coś, co takiego pojawia się dodatkowo, że spółka musi się zobowiązać, żeby doszło do transakcji. Jakie są te takie?
2: Jeżeli na tym etapie że pod- nas do, 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 do się takie rzeczy pojawiają, że dopiero wiesz, jaka jest wycena, to chyba sam robiłeś ten proces i nie, nie, nie zainwestowałeś w tego doradcę i teraz, można powiedzieć, zmarnowałeś 4 cztery miesiące swojego życia. Więc to... Czyli już wycena powinna być wiadoma na, na starcie. Mhm. No, wy, wstępna wycena ramy wyceny to właśnie ten list intencyjny, ten term, czyli to jest dograne. I nie ma sensu iść z kimś na tą drugą randkę. Mhm. Jeżeli, wiesz, on chce cię zabrać do restauracji sushi, a ty jesteś uczulony na, na wszystko, co, co jest rybne. Prawda? <głos> Więc y, nie, nie, nie można tego dopuścić. Po co, po co właśnie są doradcy? Że my wiemy, że okej, okay, Inwestor z zagranicy, którego nie ma w Polsce, nie będzie chciał kupić biznesu i wypuścić ciebie miesiąc po transakcji. No bo on nie zna rynku, nie zna języka, nie zna niczego, prawda? No, jeżeli nie zapewnisz tego, że obydwie strony rozumieją to i ty, jako też właściciel tego biznesu, rozumiesz to, że musisz zostać i tak powiem zapewnić ten okres przejściowy, trend, traki, trend, e, pr, że on się czuje komfortowo, no to musisz być może tak, trochę wyedukowany. To jest, to, jest, to jest Piotrek, na co się śmiejemy właśnie, że mamy na pół etatu psychologię, e, e, psychologię ludzi, psychologię naszych klientów. Że jak im to wytłumaczyć, że na coś trzeba się będzie zgodzić, jeżeli chcą, żeby zrealizowali swoje cele. My najpierw rozumiemy, jakie mają cele, ale teraz trzeba im wytłumaczyć, że są jakieś standardy rynkowe, na przykład zapewnienia i gwarancje. Podpiszesz kwit, w którym będzie powiedziane, że nie ma żadnych spraw sądowych powyżej 50 tysięcy złotych przeciwko Escoli. A jakby były, się pojawiły, to oddasz, oddasz pieniądze, jakie, jakie kupujący jak zapłacił. Ale to nie jest, że tak powiem, to są trzy rzeczy, to są kilka dobrych stron tekstu, i jakbyśmy ciebie na to nie przygotowali, to dostałbyś umowę, byś na nią popatrzył, był nie, no panowie, nie, do kosza. Mhm. To edukacja, jeżeli ktoś nie, 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 nie miał takiego styczności z transakcją, jest też ważna do strony doradcy. Że przygotowanie dwóch stron, bo to, to jest większa, jak powiem, sukces transakcji i zadowolenie obydwu oby stron.
1: Dobrze, to, to dalej nakierowuję na pytanie, czyli pojawia się jakaś propozycja, czyli typowe zapisy, wspomnieliście, mogą się pojawić jakieś, że w razie jakichś kłopotów będziemy dopłacać, tak, jako, jako sprzedający. Czyli w razie, gdyby oprócz tego due diligence pojawiły się jakieś kolejne kłopoty, wynikłe za Poprzedniego właściciela, to na przykład to zostanie odjęte od ostatecznego wynagrodzenia. Jakie są jeszcze takie najbardziej typowe zapisy, z którymi możemy się spotkać przy takiej umowie?
3: No, warto tutaj wywołać to hasło, które Krzysiek wcześniej rzuciłeś, Earnout, czyli taki mechanizm, który powoduje, że kupujący przejmuje 100%, natomiast płaci na wejściu na przykład 60% ceny. Kolejne 20% zwalniamy po roku, kolejne 20% po roku. To jest mechanizm, który właściwie po doświadczeniach zeszłego roku, gdzie ta niepewność i taka awersja do ryzyka, bo, bo nie wiadomo co będzie, tak? teraz niby mamy się szczepić, świat ma wracać do, do normalności, ale no dalej ta, ta niepewność jest duża i ona według mnie pozostanie i de facto w każdym praktycznie teraz procesie, który widzimy, jest taki element ernautu proponowany, czyli uzależnienia części ceny od tego, jak będzie. I to jest też coś, o czym wspominaliśmy, jak ta escola do 60 ma urosnąć, to fajnie, ustalmy sobie cenę, jakby było 60. Ja ci teraz zapłacę za 6, po roku zobaczymy, jak będzie i i kolejne jakby płatności mogą być zwalniane. I to jest też taki mechanizm, który... zatrzymuje tą cenę na poczet różnych zdarzeń. Może być tak, to to, to, co też przed chwilą wspomnieliście, pewne gwarancje oświadczenia są składane przez sprzedającego, czyli zaświadczenie, że nie ma żadnych zaległości w podatkach, że nie ma żadnych spraw sądowych, o których nie ujawniliśmy na badaniu, że wszystko jest prowadzone tip-top i za to, co było, de facto sprzedający odpowiada. Więc jeśli pół roku po transakcji coś wypłynie, a będzie dotyczyło okresu sprzed transakcji, no to też de facto ten właściciel zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli to będzie materialne, jeśli będzie wartość tego istotna, no to w myśl zapisów umowy będzie oczekiwanie, że, że sprzedający to pokryje. Czyli to jest ten taki okres po transakcji, kiedy... No no nie jest tak, że podpisaliśmy umowę, gasimy światło i i nas już w tym biznesie nie ma, tylko dalej jesteśmy związani tą historią z biznesem. No i przede wszystkim ten sprzedający founder, jeśli był na pokładzie, był sternikiem tego krętu przez cały czas, to kupujący zawsze będzie oczekiwał, że przez jakiś czas on pozostanie i, i będzie dalej nakieruje na dalszy kierunek rozwoju, zapewni też płynną zmianę po stronie właścicielskiej, no i też da komfort osobom, które pracują w tym biznesie.
1: To o jednej rzeczy chcę jeszcze porozmawiać, to znaczy o tym właśnie okresie przejściowym, to znaczy następuje transakcja sprzedaży i tu pojawia się pewna zagwostka, tak, jakby o komunikacji. W jaki sposób opowiedzieć o tym, że jest nowy właściciel? Bo jak czytam jakiś tam mam startup in Poland, jakieś różne, czy puls biznesu, już tak idąc w górę z jakością, no to tam pojawiają się informacje. Ten kupił, ten sprzedał. Zawsze to jest odtębiane jako sukces i to dla, zawsze dla dwóch stron. To znaczy sukces, bo ktoś sprzedał, czyli no albo pozyskał jakieś środki, albo pozyskał inwestora, więc to jest sukces, ale sukces i inwestujących, że weszli w taki fajny biznes jakby nie spotkałem się, żeby kiedykolwiek zostało to zaprezentowane od, od tej negatywnej strony i prawie zawsze też reakcje rynku są pozytywne, przynajmniej te początkowe, bo już nie bywa po jakimś czasie, że o, super, doszło do transakcji, czyli jest zaufanie, czyli zmierza to w dobrą stronę. Jak to się właśnie robi, tą, tą komunikację, żeby wszyscy mieli takie poczucie, że jest super?
0: Znaczy,
2: jak się robi tą komunikację, no to jest to trzeba mieć dobrych ludzi od marketingu, którzy potrafią, że tak powiem, obrócić wszystko w złoto, ale jak sobie na tym pomyślisz, no to, to jest sukces dla dwóch stron, bo jeżeli chodzi do transakcji, to, te, to nie jest w żaden przymuszone, to jest proces długotrwały, więc to nie jest proces impulsywny. Każda z tych stron widzi się wartość w tej, trans- tej transakcji. I może być To jest te, trochę taka różnica, jaka jest wartość, a jaka jest cena. Danej, cena to jest to, ile ktoś ci zapłaci finalnie za ten biznes, a wartość to jest jaką ty czerpiesz z tego. I dla, ciebie, nie, dla ciebie wartością może być to, że ktoś ci zapłaci 10 albo 12 milionów złotych za Escolę, ale dodatkowo wiesz, że przejął to nie wiem, bardzo fajna firma e, o tradycji długo wiesz wieloletniej, która wiesz, że... E, że nie, nie zrobi, od 1 lutego już, nie wiem, Escola z, zamknie, zmieni znak i po prostu, wiesz, już zniknie ta, ten brand. Więc to dodaje dla ciebie tej wartości. A z kolei druga strona mówi, ok zapłaciłem za Escolę, nie wiem 11 milionów złotych, ale ona pozwoliła mi wejść na bardzo ciekawy rynek. Ja wiem, że wy robicie tam w, w rzeczach takich edukacyjnych, a ja chcę tam być, bo jestem we Francji, ale z kolei nie mam doświadczenia w edukacji. W tym momencie wezmę ten, to, co wy wiecie o edukacji robieniu tych rzeczy, rzeczy mobilnych yy, i powiem wam, okej, okay, zróbcie to samo, tylko we Francji, tylko że tam będą stawki o wiele lepsze i de facto na tych waszych 10 milionach ja zrobię 10 milionów, ale euro.
0: Mm-hmm.
2: Także i wtedy masz dwie strony, które wygrały.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, okay, czyli, czyli to nie jest przypadek, że zazwyczaj te rzeczy są fajnie komunikowane, bo to faktycznie jest wyraz zaufania i zazwyczaj wzajemnych, wzajemnych e, korzyści.
2: E. Dobrze. Ja to tak czytałem... Na przykład. Y, y, zdarzyło mi się chyba to na każdym podpisaniu, mowy, na którym byłem, było tak, że był moment, y, kiedy sprzedający wychodził, czy to robił celowo, jako żeby zagrać, że, żeby, tak, żeby już nie żeby negocjowali ceny czy dlatego, że naprawdę już mu nerwy nie wytrzymywały, jak ta druga strona mówiła, ale tutaj jeszcze my chcemy mieć gwarancję, że nie masz, nie wiem, azbestu na twojej nieruchomości. Mówisz, kurde, no, przecież to jest budynek, który kupiłem, nie ma tego, ale się denerwujesz, prawda? Mhm. To kłócą się, że tak powiem, trzaskają drzwiami, czasem wychodzą. Miałem takie, takie rozmowy, że rozmawiamy, rozmawiamy o cenie, nagle pan główny wstaje i wychodzi. Bez żadnego słowa. I teraz pozostaje cisza, no bo z kim teraz mamy negocjować. Główny decydent właśnie wyszedł z pokoju. Co to znaczy? E, czy Po co on to zrobił? Po to, żeby tylko ugrać coś? Okej, okay, ale trzy godziny później, albo cztery godziny później, albo o tej pierwszej w nocy e, wszyscy otwierają razem szampana, bo się udało wypracować porozumienie i, i zamknąć tą transakcję tak, że strony się na to, na to zgodziły. Jest sukces, ale w tym momencie negocjacje i
1: zcięcie. No, przechodziłem przez to parę razy i jako, Stawałeś? Tak? jako p- kupujący. Kupno Escoli, pamiętam, zakończyliśmy o trzeciej w nocy. To znaczy jakby siedliśmy po południu już tego ostatniego dnia z założeniem, że będziemy to robić do skutku. no Taka była intencja sprzedającego Rafała Załskiego i, i takie jego doświadczenie. No i siedzieliśmy, siedzieliśmy. Już było naprawdę późno, bo so dzisiaj mamy takie zdjęcie pamiątkowe jakby chyba trzeciej w nocy, jak się gdzieś tam... O. Ściskamy sobie rękę i, i gdzieś tam pod logotypem Escoli, że transakcja jest dopięta, oczywiście bardzo niepewni i właściwie już nieświadomi, co my tak do końca podpisaliśmy, bo tam dużo tych stron w towarzystwie prawników, no ale ufaliśmy, że każdy jednak tam to czytał po drodze i że będzie dobrze. Jak i pamiętam to wychodzenie, kupowaliśmy taką spółkę Coder w 2019 roku, również, oni bardzo mnie zdenerwowali, bo u notariusza byliśmy, mówili na podpisanie, zrobili jakieś takie show, mam nadzieję, że nie słuchają hmm. teraz, że zaczęli się naradzać i jeszcze wy- wymagać na mnie jakieś ostatnie zapisy, jakoś tam dodatkowych 80 chyba akcji na głowę. Byłem hmm. bardzo zdenerwowany na nich, przyznam, no ale no, co Ja wiem robić, no. ja miałem taką
2: transakcję, że negocjujemy i tak Mamy tu ustalone te właśnie to jest, to jest ta rola doradcy. My ustaliśmy sobie z klientem, jakby e, co chcemy osiągnąć, prawda? wchodzimy w te negocjacje. Nie tak powiem, jak trochę mówi, że na na żywioł żywio, do, do skutku. E, tylko mamy i tak idziemy i tak na no, kurczę, oni się zgadzają się, oni się zgadzają. W końcu dopiero wysyłam do SMS-a e, do klienta. Ej, weź się w kurz i wyjdź, bo, ten, bo co, za, za dobrze nam idzie, tak powiem. Mhm. E, nie, może, nie możemy tutaj te, No to okej, okay, przykład. Ma, 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 mały show dobra, okej, okay, dobra to i się potem okazało, o co chodzi, bo oni trzymali, tak powiem wieloryba na koniec tak. wszystko już się zgodzili a potem mieli swoje, że tak powiem to, co już byłoby głupio o, i się na to nie zgodzić i że tak powiem stracić to, tą transakcję swoje ale. oni mieli swoją strategię
1: to, to, to dużo jest kuchni takiej negocjacji, tak jak wspomnieliście psychologii w tej rozgrywce to jeszcze powiedzmy parę słów chciałbym, żebyście skomentowali jak waszym zdaniem to wpływa na te, wspomnijcie, że pierwsze dni po sprzedaży zazwyczaj są taką celebracją, wszystkim spada napięcie a jak to wpływa na psychikę tych founderów czy, 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 czy kupujących, czy sprzedających najczęściej to wpływa na tych sprzedających, bo tak jak mówisz sprzedają coś co, co z czym są bardzo związani emocjonalnie czy macie jakieś tu doświadczenia, że pozytywne, czy wręcz negatywne poczucie jakiejś pustki? Jak to widzicie od waszej strony jako doradcy transakcyjni? Czy też potem musicie wołać psychologa, żeby tej osobie pomóc, że spoko sprzedałeś, masz dużo pieniędzy, a ci ludzie dalej są, nie, na przykład są jeszcze bardziej nieszczęśliwi, tak? bo, bo czują, że nie mają tak właściwie co robić. Nie? Czy spotkaliście się z takimi sytuacjami?
3: Znaczy, może to być rzeczywiście blokerem dla, dla osób, no to może niekoniecznie z branży IT, tak ale dla osób, które gdzieś tam całe życie pracowali w, w danym biznesie, czas na emeryturę już dawno był, tak oni cały czas pracują, bo, bo ciężko im się od tego derwać, tak. to jest taka ich życie i taka rutyna, gdzie ktoś gdzie po prostu jest tak związany z biznesem, to jest jego życie. Może to być też firma rodzinna, i, I to de facto jest trudne, żeby. I może to być też dobre dla organizacji, żeby już tego foundera rzeczywiście, żeby on już poszedł odpocząć, tak, zrealizował inne plany, czy, czy, czy zajął się jakby swoim hobby na emeryturze, a, a nie cały czas tkwił w, w biznesie. Także rzeczywiście to, to jest trudne i to, to często obserwujemy w przypadku takich biznesów, gdzie. 30 lat, na przykład, czy, czy, czy więcej, ten founder w danym biznesie tkwił. Natomiast, jeśli spojrzymy, powiedzmy, na to młodsze pokolenie, tak, i trochę bardziej na branżę IT, tutaj mam wrażenie, że, że, że jakby jest taka większa elastyczność, tak, większa otwartość osób. Pojawiły się też takie hasło, jak seryjny przedsiębiorca, tak, czyli sprzedaje jeden biznes, na przykład, o którym dzisiaj mówiliśmy, tak, że founder chciał sprzedać, bo on chciał już coś innego robić. To był problem, żeby sprzedać, no bo kupujący różnie może czytać takie przesłanie, tak? Może on ucieka z stąd okrętu na przykład, tak? Natomiast on po prostu chciał sprzedać, bo zrobił już swoje w danym biznesie i stwierdził, że już jest czas, żeby zacząć jakiś inny epizod w swoim życiu, może założyć inny biznes, tak? W coś zainwestować. To, to, tak, to trochę zależy, bym to... odpowiedział, od, od, mhm. od sytuacji, od, od pewnych jakby predyspozycji danej osoby, czy, czy, czy od jej wieku, tak? od jakiegoś sentymentu związanego z, z biznesem.
1: No Właśnie odnośnie seryjnych przedsiębiorców coraz częściej się spotykam z takim poczuciem, że ludzie sami siebie określają, że lubią rozkręcać biznes, lubią ten początkowy okres wysokiej niepewności, budowania tej, tego biznesu, a niekoniecznie przepadają za tą częścią, kiedy biznes jest ułożony, ustrukturyzowany, jest jakaś hierarchia, struktura, w ramach której trzeba działać. Już nie można tak działać spontanicznie, trzeba ważyć ryzyka. Pisał właśnie o tym dzisiaj na marketing i biznes założyciel Sembota, że, że właśnie lubi ten początek biznesu, a troszeczkę mniej, kiedy biznes już zaczyna dojrzewać. Dobrze, to powiedzcie jeszcze na koniec naszej rozmowy o takich najczęstszych błędach, z którymi się spotkaliście. To znaczy, kiedy coś poszło nie tak, wspomnieliście często o zrywaniu rozmowy w trakcie, wspomnieliście często o błędach z brakiem przygotowania. Dlaczego najczęściej nie dochodzi do transakcji, kiedy mamy do czynienia ze zmarnowanym czasem, a nie daniem wartości przy przy okazji transakcji?
2: Wydaje mi się, że tutaj takim częstym mniemaniem jest, że coś się uda schować, że tak powiem, jakąś swoją ukrytą ukrytą agendę. Że, nie wiem, że na przykład chcemy ten nasz biznes, wiemy, że on jest uzależniony od kogoś zewnętrznego, ale to nie jest takie wprost oczywiste, bo okazuje się, że, nie wiem, nasze... Kontakty idą wszystkie przez nie wiem, jednego handlowca, którym jest nie wiem, nasz, nasz par- partner życiowy, partnerka ży- życiowa. Prawda? I to, to jest ukryte jakoś, tak, że, bo ona ma kontakty, nie wiem, właśnie w sektorze publicznym. Prawda? I ona nam przynosiła wszystkie lidy. I liczenie na to, że no, to nie, nie wyjdzie, nie. uda się może to, to schować. takie rzeczy, że tak powiem, rzadko kiedy ryzyka nie wychodzą na jaw, a jeżeli nie wychodzą, to jest trochę słabe wtedy jest zrobione due diligence. Wtedy gdy kupujący może chyba robił to sam, albo, że tak powiem, trochę miał duży kredyt zaufania do sprzedającego. Bo, bo te grube rzeczy, które tak się mówi kolokwialnie, takie, może takie deal breakery, one, one zawsze wypływają, one zawsze są znaj- znajdowane. Na, na, na transakcjach i to nie ma co liczyć, albo oszukiwać się siebie, że coś się uda schować. Więc tak. trzeba na, wziąć to na taką na klatę i zastanowić się, czy da się jakoś obudować to ym, i stworzyć, jak powiem, linię obrony tego punktu y, niż ukrywanie.
3: Ja bym ten temat pociągnął i to, taką go kategorią może nazwał nieprzygotowanie nie się do procesu, tak? Bo to jest trochę nieprzygotowanie, o czym Piotr mówi. Z drugiej strony mam tutaj na myśli no, na przykład nieposiadanie jakichś, jakiegoś pomysłu na biznes, tak? Nieposiadanie, nie wiem, prognoz dla swojej działalności, nieposiadanie modelu, gdy, gdy chcemy na przykład sprzedać biznes i zaczniemy rozmawiać z funduszem, fundusz przyjdzie, no i on będzie oczekiwał, że jest jakaś historia. Z jednej strony, ale z drugiej strony, że jest perspektywa dla tego biznesu, są liczby pod to, jest, jest pewna prognoza, są jakby założenia, które można w biznesie zrealizować, co jest do osiągnięcia. tak? I w sytuacji, gdy, gdy wychodzimy do czy, czy bez przygotowania, jeśli spółka wychodzi do procesu sprzedaży, nie ma tego przemyślanego, przygotowanego, ustrukturyzowanego, no to szanse na, na pozytywne znalezienie inwestora, na, na uzyskanie jakby oczekiwanej kwoty, oczekiwanych parametrów, są nikłe wtedy, tak? Bo, bo tutaj jednak im lepiej tą pracę domową odrobimy i, i, i lepiej przygotujemy spółkę, tym ona się po prostu będzie lepiej prezentować. A to prezentowanie to to nie tylko jakby posprzątanie, jak coś jest nie tak, bo warto, żeby też uzmysłowić sobie, jakie są silne strony tej spółki, jakie ona ma przewagi na rynku i to odpowiednio zakomunikować. Bo często jak inwestorzy, których zapraszamy do procesu, mogą nawet nie znać tej spółki, no to my im de facto ją prezentujemy. My im mówimy słuchaj, na to musisz spojrzeć, musisz spojrzeć na to super portfolio klientów, na te super marże, na te rynki, na zespół, który jest tutaj najlepszy w tej dziedzinie, etc. Tak? I to, co my będziemy podkreślać, pokazywać i, i, i jakby reprezentować, tym lepiej wpłynie na ten proces, tak? a bez takiego przygotowania przyjdzie inwestor, pozadaje kilka pytań, tak, i gdy nie ma na nie dobrze przygotowanych odpowiedzi, czy w ogóle nie ma odpowiedzi, no to też ta rozmowa się nie będzie kleić i ten inwestor będzie zainteresowany, żeby dalej wziąć udział w procesie.
2: Albo oszukiwanie siebie z czasem. Powiedziane, że ja chcę... Sprzedajcie mój biznes, w trzy miesiące chcę mieć gotówkę na koncie. No to okej. Okay. To sprzedajemy twój samochód, czy twój biznes, który budujesz przez 5 lat? Trochę takie pytanie. No i okay, jak masz polo, Poloneza, no to możemy sprzedać, bo wiem, ile kosztuje taki inny Polonez, e, taki sam, tego samego rocznika, i tak powiem, okej, okay, jedziemy, prawda, wystawiam na, na, na portalach, ale nikt nie kupi biznes, albo nie zapłaci z za niego logiczną cenę, jak ty będzie się śpieszyło, a więc w drugą stronę to zadziała. Jak jest taka niepotrzebna presja cenowa, e, taka czasowa, to te druga strona zaczyna się pytać, Kusza, a czemu ty tak pchasz na ten czas? E, co się, co się dzieje? Trochę zapalasz im takie żółte lampki, że coś może jest nie tak. Może na przykład wiesz, że twoi klienci są niezadowoleni, bo zamieniłeś e, doświadczonych programistów na juniorów e, no i to pogarsza twoje relacje z nimi. Okej, zwiększa ci marżę, fajnie. Twoja marża idzie do góry, ale niezadowolenie klientów, które jest niemierzalne, e, też idzie do góry. E, I ono będzie się pojawi w grudniu, jak nie wiem, pójdziesz i swoją umowę ramową, a twój ten, ten bajer osobą, który rozmawiałeś odpowiedzialny za ten dany część soft biznesu powiedz nie, wiesz, nie, Krzysiek, sorry, lubię cię, ale wiesz nie, to dajesz takich ludzi, którymi ja nie mogę pracować. Wiesz, sorry, ale bierzemy, idziemy do. No, idziemy do tenderhata. Wiesz, no to jest tak, że nierealnie... No, no, Piotrze,
1: Piotrze Darak odbieramy ci głos za tą wypowiedź, teraz Piotr Kuchaczek <laughs> słowo i skończymy.
3: No ja chciałem jeszcze dodać, że problemem może być nierealne oczekiwanie co nowe właściciela, bo jakby zdarzają się tam tacy klienci, którzy lepiej wiedzą ile ich biznes jest warty od nas i nieważne, że my stosujemy różne metody, wyceny, które też zastosuje inwestor i patrzymy na to niezależnie, klient wie lepiej i oczywiście jest to dużo więcej. I to może być problemem w procesie, tak? bo bo co z tego, że zrobimy wszystko, co co jak najlepiej, przygotujemy, porozmawiamy, ponegocjujemy, uzyskamy pięć ofert, a one i tak nie będą dosięgać do tego minimum właściciela, bo on tyle uważa, żeby chciał dostać i i kropka. Także tutaj też warto to podkreślić, że te oczekiwania jednak muszą być realne i mieć gdzieś odzwierciedlenie w, w rzeczywistości.
1: Co, co jest dobrą puentą, że warto skorzystać z pomocy, bo najczęściej firmy sprzedajecie raz, maksymalnie kilka razy, jeżeli jesteście seryjnym przedsiębiorcą i warto skorzystać z, z pomocy osób, które robili to kilka razy. Wiedzą, jakie pytania zadać. Ze mną był Piotr Kucharczyk i Piotr Dalak z JP Weber. To, co najbardziej się nauczyłem w dzisiejszej rozmowy, to, że warto. Przygotować się bardzo dobrze do tego procesu, że będzie to proces długotrwały, gdzie trzeba naprawdę być otwartym też przed sobą, tak? Zrobić rachunek sumienia, nie myśleć, OK, chcę 10 milionów za swój biznes, tylko zastanowić się, ile ten biznes naprawdę jest warty w oczach kogoś, kto z zewnątrz popatrzy, tak? Właśnie w pierwszej kolejności jako doradca. Więc jeżeli szukacie tutaj, wydaje mi się, że to był bardzo dobry, kompleksowy podcast, dość długi, ale moim zdaniem nie dało się tego krócej powiedzieć, bo ten proces jest bardzo złożony, jeżeli to ma trwać kilka miesięcy to wydaje mi się, że i tak stworzyliśmy taką ramę, sedna jak wygląda proces sprzedawania spółki w nowych technologiach czy w ogóle sprzedawania spółki z wykorzystaniem właśnie z pomocą doradców. Bardzo dziękuję Wam.
0: Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Tak, było to ponad godzina 15 dużego, konkretnego materiału. Tym niemniej sprzedaż spółki, warto zaplanować sprzedaż spółki, dobrze zaplanować tak, aby potem można było pojechać na upragnione wakacje na Malediwy. Jeśli ten podcast przyniósł ci pewną wartość, udostępnij go na YouTube. Twitterze, Linkedinie, Facebooku, gdziekolwiek. Opowiedz o nim swoim znajomym. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia.